0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen sind wir derzeit in der Lehreinheit Kirchengeschichte und hören heute Vortrag Nummer 9 von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das erste Kapitel der heutigen Sendung befasst sich mit der Kirche in der Zeit der industriellen Revolution. Im 19. Jahrhundert kam es zur industriellen Revolution, die dann zur Industriewirtschaft und zur Industriegesellschaft führte. Die Menschen wanderten aus den Dörfern in die Städte, um dort in den Fabriken zu arbeiten. Dabei verloren die Menschen ihre gewohnte Umwelt mit ihrer kulturellen und religiösen Tradition und wurden weitgehend entwurzelt. Die industrielle Revolution führte zur kapitalistischen Wirtschaft, die zur Trennung von Kapital und Arbeit führte. Es gab eine kleine Zahl von Unternehmern, die über das nötige Kapital verfügten, um Fabriken aufzubauen. Ihnen stand die große Zahl der Arbeiter gegenüber, die nur über ihre Arbeitskraft verfügten und um einen geringen Lohn arbeiten mussten. Die Folge war die Ausbeutung von Millionen Arbeitern, die oft im größten Elend lebten. Die Ausbeutung der Arbeiter wurde auch durch den liberalen Staat begünstigt, der der Wirtschaft weitgehend freie Hand ließ und sich nicht um den Schutz der ausgebeuteten Arbeiter kümmerte. Aber auch in absolutistisch regierten Staaten gab es keinen Schutz für die Arbeiter. Diese Staaten duldeten auch nicht, dass sich die Arbeiter selbst organisierten, um sich gegen ihre Ausbeutung zu wehren. Im Jahr 1848 erschien das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, das sich gegen die Ausbeutung der Arbeiterschaft wandte und zum Kampf gegen die Kapitalisten aufrief. In den folgenden Jahren wurden in allen westeuropäischen Industriestaaten sozialistische und kommunistische Parteien gegründet. Der Sozialismus und der Kommunismus strebten zwei grundlegende Veränderungen an. Erstens, die privaten Produktionsmittel, also das private Kapital und die privaten Fabriken, sollten in kollektive Produktionsmittel, also in kollektives Kapital und in kollektive Fabriken umgewandelt werden. Zweitens, die Privatwirtschaft sollte in eine staatliche Wirtschaft umgewandelt werden. Der Sozialismus und der Kommunismus versuchten, ihre Ziele auf verschiedene Weise zu verwirklichen. Der Sozialismus strebte die Umwandlung der Wirtschaft durch Reformen und durch eine demokratische Politik an. Der Kommunismus hingegen wollte dieses Ziel durch den Klassenkampf beziehungsweise durch eine Revolution des Proletariats, also der Arbeiterklasse, erreichen. Wie verhielt sich nun die Kirche in dieser schwierigen Zeit des Umbruchs? Die Kirche hat sich in der Zeit der industriellen Revolution in vielfacher Weise um die Linderung der Not bemüht. Sie bemühte sich durch karitative Hilfswerke, für die Schwachen, Armen und Kranken zu sorgen. Das kirchliche Lehramt hat aber erst sehr spät eine katholische Soziallehre entwickelt, die neue Wege zur Bewältigung der sozialen Frage aufzeigte. Im Jahr 1891 verfasste Papst Leo XIII. die erste Sozialenzyklika mit dem Titel Rerum Novarum, über neuere Dinge. Und da ging es um die neueren Entwicklungen im Bereich der Arbeitswelt. In dieser Enzyklika bezeichnete der Papst die Lage der Arbeiter als ein sklavenähnliches Joch. Er verwies in eindringlicherweise auf das Elend der Arbeiter und ihrer Familien. Er erinnerte, die Wirtschaftstreibenden und Politiker an ihre Verantwortung. Der Papst erklärte, dass die Güter der Erde allen Menschen dienen sollten. Er forderte einen gerechten Lohn, der ein menschenwürdiges Leben und die Erhaltung der Familie ermöglicht. Er forderte das Recht auf Eigentumsbildung in Arbeiterhand. Der Papst verlangte eine staatliche Sozialpolitik und die Selbsthilfe der Arbeiter durch Gewerkschaften. Papst Leo XIII. wandte sich in seiner Enzyklika ausdrücklich gegen die kapitalistische Wirtschaft, die die Arbeiter ausbeutete, und gegen den liberalen Staat, der sich nicht um die Arbeiter kümmerte. Er wandte sich aber auch gegen den Sozialismus und den Kommunismus, der durch die Kollektivierung und Verstaatlichung der Wirtschaft die Arbeiter in eine neue Abhängigkeit führte. Der Papst wandte sich gegen den Klassenkampf und forderte stattdessen die Solidarität mit den Arbeitern. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben nun darüber gesprochen, mit welchen Problemen sich die Kirche in der Zeit der industriellen Revolution auseinandersetzen musste. Im 19. Jahrhundert kam es zur industriellen Revolution und dadurch entstand eine Industriewirtschaft und die Industriegesellschaft. Die Industriewirtschaft wurde in kapitalistischer Weise geführt und führte zur Ausbeutung der Arbeiter. Gleichzeitig kam es zum Versagen des Staates. Der liberale Staat kümmerte sich nicht um den Schutz der Arbeiter. In dieser Zeit entstand auch das kommunistische Manifest von Marx und Engels und es entstanden sozialistische und kommunistische Parteien. Der Sozialismus... Und der Kommunismus forderten die Überführung der Privatwirtschaft in eine kollektive Wirtschaft und in eine staatlich geführte Wirtschaft. Beide Richtungen verwendeten verschiedene Methoden. Der Sozialismus bemühte sich um Reformen und demokratische Änderungen. Der Kommunismus hingegen predigte den Klassenkampf und die Revolution des Proletariats. Wie verhielt sich nun die Kirche in dieser Situation? Die Kirche hat zunächst einmal versucht, durch karitative Hilfswerke die Schwachen, Armen und Kranken zu unterstützen. Aber es dauerte relativ lange, bis es dann zu einer offiziellen Meinungsbildung durch das Lehramt kam. Erst im Jahr 1891 erschien das Rundschreiben von Papst Leo 13. die berühmte Enzyklika Rerum Novarum. In dieser Enzyklika schildert der Papst sehr eindringlich das Elend der Arbeiter und ihrer Familien. Er fordert die Wirtschaftstreibenden und Politiker heraus und erinnert sie an ihre Verantwortung. Dann spricht der Papst auch ganz bestimmte Forderungen aus. Er verlangt einen gerechten Lohn für ein menschenwürdiges Leben und für den Erhalt der Familie. Er fordert eine staatliche Sozialpolitik und die Selbsthilfe der Arbeiter durch die Gewerkschaften. Und dann bringt er auch noch sehr klar zum Ausdruck, dass er sich gegen den Kapitalismus, aber auch gegen den Sozialismus und den Kommunismus wendet. In der Zeit der industriellen Revolution gab es in verschiedenen Ländern unermüdliche Sozialapostel, die sich für die Belange der Arbeiter, aber auch der Lehrlinge und der Gesellen einsetzten. Aus diesen vielen Gestalten sollen hier stellvertretend einige bekannte Persönlichkeiten kurz vorgestellt werden. Wir beginnen mit einem ganz berühmten Heiligen, nämlich mit Don Bosco. Giovanni Bosco stammte aus einer Bauernfamilie in Piemont in Italien. In seiner Kindheit und Jugend erlebte er die Not der Bauern. Er übte selbst mehrere handwerkliche Berufe aus und kannte daher die Welt der Arbeit aus eigener Erfahrung. Nach seiner Priesterweihe widmete er sich vor allem den vielen Lehrlingen, die ohne Betreuung in Turin lebten. Es waren viele Tausende von jungen Menschen, die aus der Umgebung von Turin in diese erste Industriestadt von Italien gewandert waren, um dort eine Arbeit zu finden. Unter diesen vielen Jugendlichen gab es auch so manche die Vollweißen waren. Und die waren nun oft ihren Arbeitgebern schutzlos ausgeliefert. Don Bosco gründete zunächst ein eigenes Oratorium, also ein katholisches Jugendzentrum, in das er Hunderte von Jugendlichen aufnahm. Er versuchte, die jungen Leute im christlichen Geist zu erziehen und seelsorglich zu betreuen. Don Bosco sorgte aber auch für eine frohe Breitzeitgestaltung. Er war selbst ungemein begabt im Umgang mit jungen Menschen und er erfand immer wieder neue Spiele, um die jungen Leute zu begeistern. Aber er war dann auch derjenige, der die jungen Menschen in ihrem tiefsten Herzen ansprechen konnte. Er entwickelte eine neue Pädagogik, die es ihm ermöglichte, die guten Zeiten der jungen Menschen zu entdecken. Und die jungen Menschen öffneten ihm ihr Herz. Auf diese Weise rettete Don Bosco viele junge Menschen aus dem Elend. Er begab sich auch zu den einzelnen Fabriksherren, um mit ihnen zu sprechen. Und diese Fabriksherren wussten von da an, dass hinter diesen jungen Leuten ein Priester stand, der sich für sie einsetzte und der sie auch verteidigte. Don Bosco gründete einen eigenen Orden für die Jugend, der heute als Salesianer Orden bekannt ist. Bis zu seinem Tod im Jahr 1888 wurde von den Salesianern Don Boscos bereits 250 Häuser in Europa und in Lateinamerika eröffnet. Und in den Jahren von 1846 bis zum Jahr 1888 wurden dort 130.000 Jungen aufgenommen und etwa 18.000 Lehrlinge ausgebildet. In diesem Zeitraum entschieden sich auch 6.000 dieser Jugendlichen für das Priestertum. Das ist bis heute überwältigend. Dom Bosco war, wie man so sagt, der größte Heilige im Bereich der Jugendpastoral des 19. Jahrhunderts. Eine weitere sehr bekannte Gestalt ist der Gesellenvater Adolf Kolping. Dieser Mann stammte aus Kerpen bei Köln. Er erlernte zunächst das Schuhmacherhandwerk und lernte dabei die harte Welt der Gesellen kennen, die in ihren Gesellenjahren oft auf eine weite Wanderschaft unterwegs waren. Es war damals üblich, dass ein Geselle mehrere Jahre unterwegs war, um bei verschiedenen Meistern sein Handwerk zu erlernen. Und bei jedem Meister lernte er wieder etwas dazu aber diese Gesellen hatten oft kein Dach über dem Kopf. Und diese Erfahrung hatte Adolf Kolping selber gemacht. Später folgte der Schuster Kolping seiner Berufung als Priester und widmete sich dann ganz der menschlichen und seelsorglichen Betreuung der Gesellen. Im Jahr 1852 Gründete Kolping den Gesellenverein, der es sich zur Aufgabe machte, in den Städten eigene Niederlassungen für die wandernden Gesellen zu errichten. Kolping war unermüdlich unterwegs, um neue Gesellenhäuser zu gründen. Und da wandte er oft eine ganz einfache Methode an. Wenn er in eine neue Stadt kam, dann betete er und wandte sich dann an den ersten Bürger, der ihm begegnete und sprach ihn an und sagte, Sie müssen mir helfen. Ja, um was geht es denn? Ja, ich möchte hier ein Haus für die Gesellen errichten. Und auf diese Art und Weise wurde er dann an die führenden Leute der Stadt vermittelt und es gelang ihm immer wieder in dieser Stadt ein Gesellenhaus zu gründen. Bei seinem Tod hatte der Gesellenverein 24.000 Mitglieder und 418 Niederlassungen. Wenn man bedenkt, dass der Gesellenvater Adolf Kolping im Alter von 52 Jahren gestorben ist, dann fragt man sich oft, wie er das alles leisten konnte. Nun, kommen wir zu einem weiteren sehr bekannten Mann, nämlich zu Bischof Wilhelm Immanuel von Ketteler. Dieser Mann stammte aus einer adeligen Familie in Münster in Westfalen. Er studierte zunächst Rechts- und Staatswissenschaften und wurde dann Priester. Als Pfarrer wurde er mit der vielfältigen sozialen Not seiner Zeit konfrontiert. Er erkannte sehr bald, dass die soziale Not nicht durch karitative Einrichtungen gelöst werden konnte. Er hatte ja auch Rechts- und Staatswissenschaften studiert und war daher der geeignete Mann, hier auch einmal entsprechende Sozialmaßnahmen zu verlangen. Als er später Bischof von Mainz wurde, forderte er sozialpolitische Maßnahmen zum Schutz der Arbeiter. Zu diesen Maßnahmen und zu diesen Forderungen gehörte unter anderem die Zahlung eines gerechten Lohnes, die Verkürzung der Arbeitszeit, die Gewährung von Ruhetagen, das Verbot der Kinderarbeit die Abschaffung der Fabrikarbeit von Müttern und jungen Mädchen, sowie die Bildung von Arbeitervereinigungen. Das wir, was wir heute als selbstverständlich ansehen, war damals revolutionär. Und dass dieser Bischof diese Forderungen gestellt hat, das war höchst ungewöhnlich. Und man hat ihn oft den roten Bischof genannt. Er war derjenige, der hier bahnbrechend gewirkt hat. Und heute noch ist sein Grab im Dom von Mainz eine Stätte, zu der viele hinbildern. Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler, einer der ganz Großen im Bereich der sozialen Frage. Als letzten Sozialapostel wollen wir noch Pater Anton Maria Schwarz aus Wien vorstellen. Pater Schwarz stammte aus der Stadt Baden bei Wien. Er wirkte zunächst als Priester in der Spitalseelsorge bei den barmherzigen Schwestern in Wien und wurde dort auf die Not der Arbeiter aufmerksam. Im Jahr 1882 gründete er einen katholischen Lehrlingsverein und widmete sich dann ganz der Lehrlingsseelsorge. Im Jahr 1889 erfolgte die Gründung des Calasantina Ordens, der sich besonders der Betreuung der Arbeiter widmete. Pater Schwarz errichtete mehrere Tagesheimstätten für die Lehrlinge. Er eröffnete Bildungseinrichtungen für die Lehrlinge und bemühte sich auch um die rechte Gestaltung der Freizeit. Dieser Mann hat genauso wie Bosco erkannt, dass die Freizeit für diese jungen Menschen oft eine größere Gefahr darstellte als die Arbeitszeit. Und dass man sich mindestens genauso auch für eine gute Breitzeitgestaltung einsetzen musste, wie für eine gerechte und menschliche Atmosphäre bei der Arbeit. Pater Schwarz setzte sich für den arbeitsfreien Sonntag ein. Er forderte den Acht-Stunden-Tag und die Sozialversicherung für die Lehrlinge. Er forderte aber vor allem eine menschliche Behandlung der jungen Leute. Die Räumlichkeiten von Vater Schwarz sind heute noch voll im Betrieb. Ähnlich auch wie das große Zentrum von Don Bosco in Valdocco in Turin. Und wenn man diese Städte besucht, an denen diese großen Männer gewirkt hat, dann spürt man, dass hier nicht nur soziale Gerechtigkeit am Werk war, sondern auch eine große Liebe zu den jungen Menschen. Und das Interessante ist auch, dass hier nicht ein Hass gepredigt wurde und dass hier nicht von Gewalt die Rede war, sondern dass man hier versucht hat, mit Hilfe der Liebe und der Gerechtigkeit, aber vor allem der Solidarität, eine Veränderung herbeizuführen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Im Rahmen der industriellen Revolution wirkten in verschiedenen Ländern unermüdliche Sozialapostel, die sich für die Arbeiter, für die Gesellen und für die Lehrlinge einsetzten. Eine erste Gestalt war Don Bosco. Dieser Mann stammte aus Piemont in Italien und errichtete in Turin ein Jugendoratorium. Und in dieses Jugendoratorium strömten tausende von jungen Leuten und die wurden dort menschlich und auch zielgrichtlich betreut. Don Bosco gründete dann einen eigenen Orden, nämlich den Salesianerorden, der sich um Zehntausende von jungen Männern kümmerte und der auch viele, viele Priesterberufungen hervorgebracht hat. Eine zweite Gestalt war dann der Gesellenvater Adolf Kolping, der aus Kerpen bei Köln stammte. Er war Schuhmacher, er kannte die Welt der Gesellen und war dann später Priester. Und aufgrund seiner früheren Erfahrungen bemühte er sich dann in besonderer Weise um die Gesellen. Er gründete den berühmten Gesellenverein und versuchte dann Gesellenhäuser zu errichten. Und in seiner kurzen Lebenszeit schaffte er es, 418 Gesellenhäuser zu errichten. Dann wollen wir auch noch an Bischof Ketteler erinnern. Der große Arbeiterbischof selber war er adeliger Herkunft. Er hatte Rechtswissenschaften und Staatswissenschaften studiert und kümmerte sich dann als Bischof von Mainz um die Arbeiter. Und er erkannte, dass man mit karitativen Einrichtungen allein dieses Problem nicht bewältigen könne und forderte daher auch sozialpolitische Maßnahmen. Und eine vierte und letzte Gestalt, die wir heute vorgestellt haben, ist Pater Anton Maria Schwarz aus Wien, der Vater der Lehrlinge, der die große Not der Lehrlinge in der Stadt Wien erkannt hat und der sich dann für sie eingesetzt hat und der dort auch einen eigenen Orden gegründet hat, den Kalesandiner Orden, der heute noch sehr, sehr segensreich wirkt. Im Jahr 1903 kam es zur Wahl von Papst Bius X. Unter diesem Papst kam es zu einer großen inneren Erneuerung der Kirche. Bius X. war ein begnadeter Seelsorger und kannte die vielfältigen Probleme der Pastoral. Er hatte als Seelsorger von mehreren Pfarreien in Venezien, als Bischof von Mantua, und als Patriarch von Venedig zahlreiche seelsorgliche Erfahrungen sammeln können. Das erste Anliegen von Pius X war die Erneuerung der Liturgie. Der Papst wollte, dass die Menschen während der Messe nicht nur ihre Gebete verrichteten, sondern dass sie aktiv an der Heiligen Messe teilnahmen. Die Liturgie sollte auch durch die Musik gefördert werden. Deshalb bemühte sich der Papst in besonderer Weise um die Förderung des gregorianischen Chorals. Die Erneuerung der Liturgie sollte auch durch den häufigeren Empfang der Eucharistie gefördert werden. Papst Pius X. war davon überzeugt, dass der Empfang der Eucharistie für jeden Katholiken von größter Bedeutung war. Er erlaubte daher den häufigen Empfang der Kommunion und führte auch die Kinderkommunion ein. Ein weiteres Ziel des Papstes war die Verbesserung der priesterlichen Ausbildung. Die Priesterseminare sollten das Gebetsleben der jungen Männer fördern, eine lebendige Beziehung zur Eucharistie aufbauen gute Prediger und Katecheten heranbilden und treue Söhne der Kirche formen. Die erneuerte Ausbildung der Priester führte sehr bald zu einer Zunahme der Priesterberufungen. Ein entscheidender Beitrag zur Vertiefung des Glaubens war auch ein neuer Katechismus, der in einer einfachen und klaren Form die Grundwahrheiten der katholischen Lehre vermittelte. Der Katechismus von Pius X. hat über viele Jahrzehnte hinweg die Ausbildung in den Schulen geprägt und der jungen Generation ein solides Grundwissen mitgegeben. Wir sehen also, dass dieser Mann den Kernbereich des Glaubens wirklich einer Erneuerung zugeführt hat. Die Erneuerung der Liturgie, die Erneuerung der eucharistischen Praxis und dann die Erneuerung der Priesterausbildung. Ein Priester mit einem tiefen Gebetsleben, mit einer lebendigen Beziehung zur Eucharistie, ein guter Prediger und Katehet, und ein treuer Sohn der Kirche. Was kann man sich da Besseres wünschen? Und wen verwundert es, dass dann plötzlich viele junge Menschen, viele Männer, den Wunsch haben, Priester zu werden, das ist ein Ziel. Zu etwas will man gerne anstreben und da kommen dann die jungen Männer. Pius X. hatte es also verstanden, im Kernbereich der Kirche eine Erneuerung herbeizuführen. Er war aber auch ein Mann, der wusste, dass man das Grundwissen im Glauben fördern müsse. Und deswegen hat er einen Katechismus geschaffen, der in einer klaren, deutlichen, übersichtlichen Weise ein solides Grundwissen vermittelt hat. Pius X führte auch eine tiefgreifende Erneuerung der römischen Kurie durch. Es kam zu einer Neuordnung des Staatssekretariats und zu einer Verringerung der Kongregationen, also der Ministerien im Vatikan. Der Finanzhaushalt wurde neu geregelt und auch das Gerichtswesen wurde neu geordnet. Ein überfälliges Problem war auch die Reform des Kirchenrechts. Das alte Kirchenrecht war eine Sammlung von überlieferten Gesetzen ohne jede Systematik und Einheitlichkeit. Das neue Kirchenrecht zeichnete sich durch einheitliche Prinzipien aus, es entsprach aber auch den neuen organisatorischen und administrativen Anforderungen der Kirche. Wir sehen also, dass auch die Organisation der Kirche einer Erneuerung unterzogen wurde. Aber auch das Recht wurde erneuert und reformiert. Pius X. hat dann aber auch verstanden, dass es an der Zeit war, die Christen in die Welt zu schicken. X versuchte das Laienapostolat zu fördern. Er übertrug den Laien die Aufgabe, den katholischen Glauben in der Welt zu verkünden und eine christliche Gesellschaft aufzubauen. Die Initiative des Papstes führte zur Grundlegung der katholischen Aktion, die dann unter seinen Nachfolgern weiter ausgebaut wurde. Die katholischen Laien sollten sich auch in der Politik engagieren. Papst Pius X. erkannte, dass man in einer Zeit der allgemeinen Liberalisierung die Politik nicht kampflos den laizistischen und antikirchlichen Kräften überlassen durfte. Der Papst verpflichtete aber die katholischen Laien, ihre politische Tätigkeit im Sinne der kirchlichen Lehre und der christlichen Werte auszuüben. Unter Papst Pius X kam es dann auch zum Kampf gegen den Modernismus. Papst Pius X erkannte die wachsende Gefahr des Modernismus und verurteilte einige Irrlehren. Er wandte sich gegen eine rein innerweltliche Philosophie, die keine Möglichkeit mehr bot, auch eine metaphysisch transzendente Sicht der Dinge zu vermitteln. Er wandte sich gegen einen rein subjektiven Glauben, der sich nicht mehr an objektiven Wahrheiten orientieren wollte. Er wandte sich gegen die rein symbolische Deutung der Glaubenswahrheiten. Er wandte sich aber auch gegen eine rein geschichtliche und natürliche Deutung der Heiligen Schrift, in der es dann keine übernatürlichen Ereignisse mehr geben durfte. Und er wandte sich auch gegen eine rein immanente Begründung des Glaubens. Und vor allem wandte er sich gegen die umstürzenden Veränderungen, die der Modernismus in der Kirche anstrebte. Auf Anordnung von Pius X. musste der Klerus den sogenannten Anti-Modernisten-Eid ablegen, welcher die Priester zur Treue gegenüber der kirchlichen Lehre verpflichtete. Der Großteil des Klerus war bereit, diesen Eid zu leisten. Einige Theologen sahen in diesem Eid eine Gefahr für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung, die auch für die Theologie gelten sollte. Bius X erkannte auch sehr klar, dass die laizistischen und antiklerikalen Parteien die Religion und die Kirche aus dem öffentlichen Leben verbannen wollten. Die Trennung von Kirche und Staat bedeutete nicht nur die Ausschaltung der Kirche aus der Politik, sondern strebte letztlich nach der Eliminierung des Christentums aus der Gesellschaft. Pius X. erklärte unmissverständlich, dass sich die christliche Religion nicht auf den religiösen Kult beschränken lasse. Jesus Christus sollte auch im öffentlichen Leben die gebührende Verehrung erfahren. Jesus Christus hatte den Aposteln auch den Auftrag erteilt, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Das Christentum hatte daher auch einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Pius X wurde wegen seines Kampfes gegen den Modernismus oft sehr heftig kritisiert. Dem Papst wurde vorgeworfen, dass er sich den Bestrebungen der Moderne verschlossen und dadurch die Kirche in die Isolation getrieben hätte. Die Kirche hätte dadurch den Anschluss an die Moderne verloren und wäre von vielen Menschen nicht mehr ernst genommen worden. Diese Kritik übersieht, dass der Modernismus nicht nur die Freiheit, die Mündigkeit, die Demokratie, die Toleranz usw. So verkündete, sondern auch massive Lehren gegen den Glauben, das Christentum und die katholische Kirche vertrat. Diese Kritik an Pius X vergisst, dass viele Vertreter der Moderne trotz ihrer liberalen Grundsätze gegenüber der christlichen Religion und der katholischen Kirche keineswegs liberal und tolerant dachten und handelten. Nun wollen wir das kurz zusammenfassen. Wir haben über die Erneuerung der Kirche durch Papst Pius X gesprochen. Da kam es zunächst einmal zur Erneuerung der Liturgie. Pius X. wollte unbedingt, dass die Gläubigen aktiv an der heiligen Messe teilnehmen würden. Pius X. bemühte sich auch um die Erneuerung der eucharistischen Praxis. Und er war der Papst, der die Kinderkommunion einführte. Pius X. bemühte sich auch um die Erneuerung der Priesterausbildung. Er versuchte, das Gebetsleben der Seminaristen zu fördern. Er bemühte sich, ihnen eine lebendige Beziehung zur Eucharistie zu vermitteln. Er ließ sie zu guten Predigern und Kateheten ausbilden, aber vor allem wollte er sie zu treuen Söhnen der Kirche ausbilden. Und auf diese Art und Weise kam er zur Zunahme der Priesterberufungen. Auf Biosentzenten geht dann auch die Erneuerung der Katehese zurück. Er ließ einen Katechismus verfassen, der jahrzehntelang den jungen Menschen ein hervorragendes, solides Grundwissen vermittelt hat. Dann strebte dieser Papst auch nach einer Erneuerung der Kurie. Es kam zu einer Erneuerung des Staatssekretariats, zu einer Verringerung der Kongregationen, also der Ministerien. Es kam zu einer Neuregelung des Finanzhaushaltes und des Gerichtswesens und auch das Kirchenrecht wurde einer Reform unterzogen. Pius X. bemühte sich dann auch, die Laien zum Einsatz in der Welt zu ermutigen. Er war derjenige, der die katholische Aktion grundgelegt hat, die dann später von seinen Nachfolgern weiterentwickelt wurde. Und er forderte diese Laien auch auf, sich politisch einzusetzen. Er wollte nicht die Politik kampflos den laizistischen und antikirchlichen Kräften überlassen. Und er verpflichtete die Katholiken, die Politik im Sinne der kirchlichen Lehre und der christlichen Werte zu betreiben. Dann kam es unter diesem Papst auch noch zum Kampf gegen den Modernismus. Der Modernismus vertrat bestimmte Lehren, die mit der christlichen Lehre unvereinbar waren. Die rein innerweltliche Philosophie, der rein subjektive Glaube, die symbolische Deutung von grundlegenden Glaubenswahrheiten, die rein geschichtliche und natürliche Deutung der Heiligen Schrift und vor allem auch einige grundlegende Veränderungen in der Kirche, die nicht mehr mit der Kirche, die Jesus Christus gestiftet hat, hatte, übereinstimmten. Das alles waren also Gründe für Pius X. sich mit diesen Lehren auseinanderzusetzen. Er führte dann den Antimodernisten-Eid ein, um damit den Klerus zu verpflichten, der kirchlichen Lehre die Treue zu halten. Pius X. hatte damals einen sehr schweren Stand. Er spürte, dass es Bewegungen und Gruppierungen gab, die an der Eliminierung der Kirche aus der Gesellschaft interessiert waren. Und da trat nun Pius X. auf und betonte, dass das Christentum auch einen öffentlichen Auftrag hat. An Pius X. wurde oft kritisiert, dass er sich der Moderne gegenüber verschloss. Diese Kritik übersieht aber sehr oft, dass diese Moderne, die sehr viel von Demokratie, von Toleranz und ähnlichen Dingen sprach, dass diese Prinzipien, die in sich gültig sind, dass diese Prinzipien aber nicht gegenüber der Kirche angewendet wurden. Liebe Hörerinnen und Hörer, im letzten Teil dieser Sendung wollen wir uns mit der Kirche in der Zeit des Ersten Weltkriegs befassen. Die Kirche war am Beginn des Ersten Weltkriegs mit der schwierigen Tatsache konfrontiert, dass die Katholiken gegensätzlichen Lagern angehörten und dass Katholiken gegen Katholiken kämpften. 124 Millionen Katholiken standen auf der Seite der Alliierten und 64 Millionen Katholiken standen auf der Seite der Zentralmächte. Wie verhielt sich nun die Kirche in dieser Situation? Die Kirche fühlte sich nicht nur für die Katholiken verantwortlich, sondern bemühte sich auch um das Wohl aller Völker. Die Kirche suchte nach Möglichkeiten, auf ihre Weise und mit ihren Mitteln zur Überwindung der Feindseligkeiten beizutragen und zwischen den kriegsführenden Völkern zu vermitteln. Die Kirche bemühte sich um eine strikte Neutralität. Papst Benedikt XV. erklärte, dass er als Stellvertreter Christi für alle Menschen da sei und auf allen Seiten des Krieges Menschen habe, für die er Verantwortung trage. Er dürfe nicht auf die trennenden Gründe sehen, sondern müsse auf das gemeinsame Band des Glaubens achten, dass die Menschen vereinen. Papst Benedikt XV. wusste, dass eine strikte neutrale Haltung gegenüber den kriegsführenden Mächten die Grundvoraussetzung war, um sich in glaubwürdiger Weise für den Frieden unter den Nationen einzusetzen. Die Kriege, die Kirche vermied es daher, für eine Seite Partei zu ergreifen und unterließ auch jede Schuldzuweisung. Trotzdem hatte es die Kirche nicht leicht, mit den verschiedenen Nationen ins Gespräch zu kommen. Die liberalen und protestantischen Mächte waren nicht immer an einer Vermittlung durch die Kirche interessiert. Aber auch der Nationalismus der einzelnen Länder war oft ein Hindernis, für eine völkerübergreifende Institution wie die katholische Kirche. Benedikt der XV. bemühte sich mit allen diplomatischen Mitteln um eine Beilegung des Krieges. Der heilige Stuhl nahm Verhandlungen mit Italien, Österreich, Ungarn, Frankreich, Deutschland und England auf. Trotz vielfacher Anstrengungen war der vatikanischen Diplomatie letztlich kaum Erfolg beschieden. Nach dem Ende des Krieges kam es bei den Friedensverträgen von Versailles und Saint-Germain zu einem harten Friedensdiktat der Siegermächte. Der Papst erhob seine warnende Stimme und wies darauf hin, dass die harten Friedensbedingungen nicht dem Frieden und der Versöhnung dienen würden, sondern ein Anstoß für weitere Konflikte seien. Und wir wissen aufgrund des späteren Verlaufs der Geschichte, dass diese harten Friedensbedingungen tatsächlich auch eine Ursache für weitere Konflikte geworden ist. In der Zeit des Ersten Weltkrieges versuchte die Kirche vielfache karitative Maßnahmen gegen das große Elend zu ergreifen. Man versuchte mit allen Mitteln das Elend der Soldaten, aber auch der Zivilbevölkerung zu lindern. Dabei machte die Kirche keinen Unterschied im Hinblick auf die religiöse, nationale oder völkische Zugehörigkeit. Die Kirche versuchte nach besten Kräften allen Menschen zu helfen, die sich an sie wandten. Welche verschiedenen Maßnahmen hat nun die Kirche konkret ergriffen? Die Kirche bemühte sich um den Austausch von kriegsdienstunfähigen Gefangenen. Wenn es also verwundete Gefangene gab, die man sicher nicht mehr in den Krieg schicken konnte, dann sollten die entlassen werden. Die Kirche setzte sich für die Unterbringung von kranken und verwundeten Kriegsgefangenen ein. Sie veranstaltete Geldsammlungen für Kriegswitwen und Kinder. Sie organisierte auch einen Suchdienst für Vermisste, der von vielen Seiten in Anspruch genommen wurde. Die Kirche bemühte sich aber auch um die seelsorgliche Betreuung der Soldaten. In allen Heeren mit katholischen Soldaten gab es unzählige Feldgeistliche, die die Soldaten in die Schlachten begleiteten. Diese Priester scheuten keine Strapazen, um den verwundeten und sterbenden Soldaten beizustehen. Viele von diesen Feldgeistlichen wurden verwundet. Viele fanden den Tod an der Front. Einer von diesen Feldgeistlichen, der die italienischen Soldaten in den Krieg begleitet hat, war auch der junge Priester Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23. Wir sehen also, dass die Kirche wie immer versucht hat, durch verschiedene Maßnahmen den Menschen zu helfen. Und sie hat auch die Soldaten auf dem Feld begleitet. Und viele Priester sind mitgezogen, um den Verwundeten und auch den sterbenden Soldaten beizustehen. Dann gab es in der Zeit des Ersten Weltkrieges auch noch die Intervention des Papstes für die Armenier. In der Zeit des Ersten Weltkrieges kam es nämlich zur grausamen Verfolgung der Armenier durch die Türken. Die türkische Regierung wollte die Zeit des Weltkriegs nützen, um mit den inneren Feinden den einheimischen Christen aufzuräumen. Das Ziel der Verfolgung war die Vertreibung bzw. Vernichtung der Armenier. Im Rahmen des Völkermords an den Armeniern kam es zu unheimlichen Grausamkeiten. Es kam zu Massendeportationen, zu Todesmärschen, zu Massenhinrichtungen. Insgesamt fanden bei dieser Verfolgung ein bis eineinhalb Millionen Armenier den Tod. Papst Benedikt XV. erfuhr über deutsche Politiker und über das italienische Außenministerium, von dieser Verfolgung der Armenier. Er wandte sich bereits im September 1915 mit einem Schreiben an den türkischen Sultan Mehmed V. und forderte ihn auf, dem Völkermord ein Ende zu setzen. Der Sultan erwiderte nach zwei Monaten, dass es dem unglücklichen Volk bereits spürbar besser gehe. Diese Bemerkung hatte einen etwas zynischen Beigeschmack, da inzwischen bereits große Teile der armenischen Bevölkerung ausgerottet worden waren. Dennoch erreichte der Papst die Verhinderung mancher Massaker und die Sorge für die hinterbliebenen Kinder. Im Jahr 1918 beauftragte Papst Benedikt XV. den apostolischen Nuntius Eugenio Bacelli den späteren Pius XII., bei der deutschen Regierung zugunsten der Armenier zu intervenieren. Die Deutschen waren aber damals die wichtigsten Verbündeten des Osmanischen Reiches. Sie wollten die Verbündeten nicht verärgern und gaben daher Nuntius Baccelli nur eine ausweichende Antwort. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wie ging es der Kirche im Ersten Weltkrieg? Die Kirche musste mit einer sehr schwierigen Tatsache fertig werden, nämlich mit der Tatsache, dass hier Millionen Katholiken gegen Millionen von Katholiken kämpften. Auf der Seite der Alliierten standen 124 Millionen Katholiken, auf der Seite der Zentralmächte 64 Millionen Katholiken. Die Kirche versuchte nun, für alle Völker sich einzusetzen. Die Kirche suchte nach Möglichkeiten, zwischen den kriegsführenden Völkern zu vermitteln. Sie bemühte sich um das Prinzip der Neutralität, um auf diese Weise eine grundlegende Voraussetzung zu schaffen, von allen Seiten akzeptiert zu werden. Aber es war für die Kirche nicht leicht, in diesem schwierigen Augenblick sich einzusetzen. Die liberalen und protestantischen Mächte waren nicht unbedingt an einer katholischen Vermittlung interessiert. Und der Nationalismus der verschiedenen Länder war auch nicht unbedingt davon begeistert, dass eine übernationale Institution wie die katholische Kirche sich für ihre Belange einsetzte. Die Kirche bemühte sich in vielfacher Hinsicht um den Frieden. Es gab diplomatische Bemühungen, die in Verhandlungen mit Italien, Österreich, Ungarn, Frankreich, Deutschland und Engl England zum Ausdruck kamen. Es gab dann auch die Kritik an den Friedensverträgen. Piers V. hat klar erkannt, dass diese harten Friedensbedingungen die Ursache von späteren Konflikten sein könnten. Es gab dann auch viele karitative Hilfsmaßnahmen für die Soldaten und für die Zivilbevölkerung. Und dabei machte man keinen Un Unterschied im Hinblick auf die religiöse, nationale oder völkische Zugehörigkeit. Es gab dann auch ganz konkrete Maßnahmen, den Austausch von kriegsdienstunfähigen Gefangenen, die Unterbringung von kranken und verwundeten Kriegsgefangenen, Geldsammlungen für Kriegswitwen und Waisenkinder, Suchdienste für Vermisste und vor allem bemühte man sich um die seelsorgliche Betreuung der Soldaten. Viele Feldgeistliche zogen mit den Soldaten an die Front und standen den verwundeten und sterbenden Soldaten bei. Und schließlich haben wir dann auch noch gesprochen von der Intervention Papst Bius XV. zugunsten der Armenier. Damals gab es diesen Völkermord an den Armeniern. Papst Benedikt XV. Der hatte davon erfahren, und wandte sich nun an den türkischen Sultan und bat ihn um die Einstellung dieses Völkermords. Dann haben wir gehört, wie der Papst auch versucht hat, über die deutsche Regierung Einfluss zu nehmen. Aber da damals Deutschland mit dem Osmanischen Reich verbündet war, wollte man nicht unbedingt diese Beziehungen gefährden und gab dem päpstlichen Nunzius Pacelli nur eine ausweichende Antwort. Zum Schluss wollen wir noch einmal ganz kurz die vier Kapitel nennen, die wir heute besprochen haben. Im ersten Kapitel ging es um die Kirche in der Zeit der industriellen Revolution und um die soziale Frage. Im zweiten Kapitel ging es um die großen Sozialapostel, Dom Bosco, dann Adolf Kolping, Bischof Ketteler, und Pater Anton Maria Schwarz aus Wien. Dann sprachen wir über die innere Erneuerung der Kirche unter Papst dem X. Und im vierten Kapitel haben wir versucht, einiges zu sagen über die Kirche in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer 9 in der Lehreinheit Kirchengeschichte im Rahmen des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Seinen Vortrag gibt es als CD-Mitschnitt bei unserem Radio CD-Dienst telefonisch zu bestellen beziehungsweise mit einem Klick auf horeb.org und auf horeb.org, dem Internetauftritt von Radio Horeb, gibt es dann in Kürze diese Sendung auch im Podcast- und Downloadbereich horeb.org.